0: 5. Noch ehe die Sonne ihr oranges Licht über diesen Teil des Planeten Firdas werfen konnte, drängten die gepanzerten Männer und Frauen die angreifenden Bewohner dieser Welt um mehrere Meter zurück. Im Schutz von Handfeuerwaffen, Schilden und Mannschaften huschten in geduckter Haltung Ensign Kuthen, ein Techniker und zwei Schüler als Helfer an die FTL-Antenne und setzten die Arbeit des Vortages fort. Auf der Kommandobrücke beobachteten sechs Augenpaare den Fortschritt der Arbeiten, die Umgebung, den Feind und das eigene Team. Jede Bewegung, und war sie noch so klein, wurde direkt weitergeleitet und der Schutztrupp war angewiesen, blind in diese Richtung zu feuern. Aus einem gebrochenen Teil der Höhlenstruktur, etwa zehn Meter über dem Boden, lugten drei Gewehrläufe der Truppe und beobachteten mögliche Fernziele. Lieutenant Lennar Gouges saß angestrengt nachdenkend auf dem in Schräglage hängenden Kommandosessel und hielt schweigend die Hände unter ihrem Kinn gefaltet. Einer der ausführenden Unteroffiziere stand direkt mit dem Technikerteam in Kontakt. »Die neue FAL-Spule passt«, meldete dieser. Gouges nickte nur. »Weitermachen, soweit es geht.« »Ja, Ma'am!« Unbemerkt von allen trat Ensign Robespierre auf die Brücke. »Lieutenant!« sagte er und salutierte. »Guten Morgen.« »Wenn etwas gut ist, sage ich es, Enzen. »Ja, Mem.« Er trat in ihr Blickfeld. »Wir haben einen Jungen da draußen, der...« Guges ergriff die Lehnen des Stuhls. »Dann holen Sie ihn rein. Ich bin keine Kindergärtnerin.« »Sie missverstehen. Der Junge ist sehr weit da draußen. Und er hat eine Dauerverbindung in das fremde Satellitennetz. Und zu uns.« nun blickte sie auf. Bitte, was? Auch andere sahen sich nach den beiden Offizieren um, ließen das Team für Sekunden aus den Augen. Commander de Moulin war sogar aufgestanden. Das bedeutet, dass man das Notsignal sofort ins Netz speisen und auch auslösen kann? Gouges hob dem Commander die flache Hand entgegen. Moment. Sie wandte sich wieder an Robespierre. Ganz von vorn, Enzen. Der junge Mann nickte. »Erinnern Sie sich an den Jungen, der gestern hier war?« Aufgrund des Kopfschüttelns des Lieutenants deutete er zum Hauptschott, an welchem er Simon ertappt hatte. Er wollte uns von seinem Freund und dessen Satellitenverbindung berichten. »Ich erinnere mich,« warf Muller dazwischen. »Er sprach von jemandem aus einer der Kapseln.« »Colin«, erklärte der Enzinn, »das ist der Junge mit dem Zugriff auf das Netz.« und mit der Kapsel will er eine Dauerverbindung hergestellt haben? fragte Gouges niemanden Bestimmtes. Blödsinn! Sie winkte ab. Ma'am? Robespierre erinnerte sich an das zurückliegende Gespräch von heute Nacht, in dem angeklagt wurde, dass Erwachsene einen niemals ausreden ließen oder im schlimmsten Falle nicht einmal zuhörten. Er hat die Kapsel verlassen und befindet sich angeblich mit Hilfe eines außerirdischen Fahrzeugs auf dem Weg zu uns. Gouges sah ihn einen Moment staunend an, ehe sie sich wieder fasste. »Er ist mobil?« »So wurde mir berichtet, Ma'am.« »In einem von hier stammenden Fahrzeug?« Sie sah auf die strategische Übersicht rund um die Position des Schiffes. »Ich will ganz genau wissen, wo er ist.« Sie schüttelte ein wenig den Kopf. »Und bringen Sie mir diesen anderen Jungen, den, der gestern hier war.« Robespierre salutierte ein wenig flapsig und verließ anschließend die Brücke. Lena Gouges sah dem Enze nach und ließ ihre eigenen Worte in sich noch einmal wirken. Die eben erhaltene Information schwankte zwischen Bedeutungslos und Chance. In ihrem Bauch formte sich ein Gedanke, den sie selbst noch nicht ganz zuordnen konnte – wobei sich dieser nicht um das Notsignal drehte, sondern um den Nutzen, einen mobilen Mann oder besser einen Jungen da draußen zu haben. Anhand der Übersichtskarte war für jeden zu erkennen, dass die Belagerer sich nicht besonders intelligent aufgestellt hatten, was angesichts der Lage, in der sich die Manhattan befand, auch nicht nötig war. In einem Halbkreis gestreut und offensichtlich verunsichert standen die Bewohner dieses Planeten um das Schiff. Bisher hatte die Fernabtastung keine Fahrzeuge ausgemacht, die an Panzer oder etwas anderes erinnerten. Auch schwere Waffen waren bisher nicht identifiziert worden. Beide bisher erfolgten Angriffe fanden einzig zu Fuß statt, einer Bürgerwehr gleich. Daher war anzunehmen, dass es auf dieser Kolonie kein Kriegsmaterial gab. Die einzige Stärke dieser Kreaturen war ihre stetig wachsende Anzahl. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis es so viele waren, dass diese mühelos die Manhattan überrennen konnten. Wenn der zweite Plasmatank nicht schon im All explodiert wäre, so würde Guges ihn jetzt wohl öffnen, sobald diese Kreaturen nahe genug waren. Sie sah wieder auf die im Zeitraffer dargestellte Feindbewegung. Seitdem gestern der Tank gebrochen war, bewegten sie sich noch vorsichtiger als zuvor, mieden gar den Bereich, an dem das Plasma den Boden versenkt hatte. Wie dumm, dass es an Bord keine Reserven mehr gab, denn offenbar hatte keine dieser Kreaturen ein Interesse daran, ihr Leben zu riskieren. Hm, brummte sie und rief den Status der Shuttles auf. Im Regelfall wurden Shuttles vor dem Start betankt. Eines aber musste nach Vorschrift immer einsatzbereit sein, jedoch hatte niemand für derlei Dinge Zeit gefunden. Die Antriebstanks der Shuttles waren ebenso leer wie die der Manhattan. Zeigen Sie mir die Positionen aller gelandeten Kapseln, wies sie plötzlich niemanden Bestimmtes an. Petty Officer Carey zoomte sofort die taktische Übersicht heraus und markierte alle gesicherten Landeplätze der unrechtmäßig gestarteten Kapseln. Dutzende waren auf dem gesamten Kontinent gelandet. Grenzen Sie es auf alle ein, die im Umkreis von 100 Kilometern um uns herum liegen. Abermals änderte sich die Darstellung und etliche Kennungen lagen über dem Bild. Markieren Sie jetzt alle, die von Besatzungsmitgliedern genutzt worden sind und die er gegebenenfalls erreichen kann, befahl Gouges. Wer, Ma'am? fragte der Petty Officer. Der Junge! Haben Sie eben nicht zugehört? Doch schon, aber er kann doch unmöglich die Mannschaften aller Kapseln mit sich nehmen. Gouges nickte. Die nicht, aber die Treibstoffzellen der Kapseln. Wie auch Shuttles wurden die Kapseln aus Sicherheitsgründen erst betankt, wenn sie zum Einsatz kamen. Treibstoff, Demoulin sah sie skeptisch an. Und wozu soll das gut sein? Der Lieutenant blickte flüchtig auf die markierten Kapseln. Drei von sieben lagen zwischen der Manhattan und dem Jungen. »Ich verfolge derzeit nur eine Idee, Commander«, sie zuckte mit den Schultern. »Oder eher eine Ahnung«, Demoulin verschränkte die Arme. »Und lassen Sie uns an Ihrer Ahnung teilhaben?« Gurges kniff die Augen zusammen und legte ihre Hand auf die Eingabefelder neben dem Kommandosessel. Nach einer kurzen Suchanfrage in der Aufzeichnungsbibliothek markierte sie die Aufnahme des Tankbruchs. Ohne Ton ließ sie die wenigen gemachten Aufnahmen auf einem der Hauptbildschirme abspielen. Ich möchte testen, ob wir womöglich doch etwas Wirksames haben, um unsere ungebetenen Gäste zu vertreiben. Guges froh ein Bild ein und vergrößerte den rechten Randbereich, der daraufhin in halber Geschwindigkeit abgespielt wurde. Dort flohen die Plado in überstürzter Panik vor dem sich ausbreitenden Gas und fassten sich dabei an die Augen. Offensichtlich sind diese Kreaturen ebenso anfällig für das Plasmagas wie wir oder mehr noch. Beinahe jedes Augenpaar war nun auf die Wiederholung am Schirm gerichtet. <lacht> »Das nennen Sie eine Idee?« Demoulin lachte bitter. »Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, Commander, sind wir wehrlos. Ohne Offensivwaffen und nur mit handgemachter Verteidigung.« Gouges deutete auf das Standbild. »Ich habe nichts gegen einen Plan B in unserer äußerst löchrigen Tasche.« Sie lehnte sich schräg in den Sitz und die ungenutzten Plasmazellen kann selbst ein Junge ausbauen und anheben. Sie wirken, wenn man sie beschädigt, wie Granaten. Wie aufs Stichwort betrat Anson Robespierre die Brücke und führte den zuvor georderten Jungen vor sich her. »Ma'am, das hier ist Simon Cordy.« gutes winkte ihn zu sich, und der Anson, die Hand kräftig auf Simons Schulter gelegt, schob den Jungen in die Mitte der Kommandobrücke. gutes streckte ihre Hand aus und griff nach dem Pad. Sie sah einmal über die aktiven Eingabefelder und reichte es mit der anderen Hand an ihren Kommunikationsoffizier weiter. »Kyra, schauen Sie sich das hier einmal an!« Gurgis versuchte Simon anzulächeln. »Hättest du doch gestern nur ein wenig energischer gebrüllt!« Simon verdrehte die Augen und beobachtete die junge Frau mit seinem Pad an der Kommunikation. Diese schüttelte nur den Kopf. »Das Ding hier hat nur eine Weiterleitung!« Sie reichte das Pad an Gurgis zurück. »Rein passiv. Von hier wurde die Satellitenverbindung jedenfalls nicht initialisiert.« Gouges sah auf ihr Spiegelbild, das sich matt auf der Oberfläche des Pads abzeichnete. »Wie sprichst du mit ihm?« Sie warf Simon einen Blick zu. »Mit deinem Freund in dem Fahrzeug.« Simon legte seinen Finger ans Ohr. »Er und ich, wir beide haben ein X-Vorkomm-Implantat.« Die Offizierin verstand. »Ja, das macht Sinn. Ruf ihn an.« Simon wies sein Implantat an, eine Verbindung aufzubauen. Das Holofeld des Pets aktivierte sich und zeigte das Wartesymbol. Gespannt sahen Gurges, Ensign Robes Pier und Simon auf das blasse, freischwebende Bild. Dieses erlosch und warf neue, grobe Pixel in die Luft, aus denen sich das zerknautschte Gesicht von Colin zusammensetzte. »Slim, was ist los? Es ist scheiße früh!« »Der Lieutenant möchte dich sprechen.« »Wer?« Goges schob ihren Kopf nahe Simon in den Abtaster für die Holo-Darstellung auf der anderen Seite. »Hier spricht Lieutenant Goges von der Manhattan. Ab sofort stehst du unter meiner Order.« »Simon, wer ist die Bitch?« »Sie hat das Kommando.« »Ein Lieutenant?« »Alle anderen sind tot, Kleiner. bellte Goges förmlich in die Lichtgestalt. »Und um die Übrigen zu retten, ist es wichtig, dass du tust, was ich dir sage. Ist das klar?« Colin rollte mit den Augen einmal nach links, einmal nach rechts. Dann nickte er. Ja, Sir, äh, Ma'am. Sehr gut. Ich ernenne dich zum Crewman ehrenhalber und nun erhältst du deinen ersten Befehl. Ja, Ma'am, wiederholte sich Colin. Finde eine Rettungskapsel. Dein Freund teilt dir gleich mit, wo sie sich in etwa befinden. Die Position habe ich schon. Gurgis hob ihre Augenbraue. Tatsächlich? Colin nickte. »Die Plado-Satelliten haben überall markierte Sperrgebiete an den Landepunkten ausgegeben. Ich muss nur einen anfahren.« »Gute Arbeit.« Gurgis war beinahe geneigt, sich zu bedanken, konnte sich allerdings gerade noch beherrschen. »In acht Kilometern Entfernung liegt die nächste. Sobald du angekommen bist, meldest du dich bei mir, damit ich mit den Männern vor Ort sprechen kann.« Sie entfernte sich wieder aus dem Erfasser und sah Simon an. »Bleib mit ihm in Verbindung.« Soweit das Auge reichte, erstreckte sich das triste, flache Land, welches nur gelegentlich durch fahrenähnliche Gewächse, niedrige Gräser und sanfte Hügel variiert wurde. Das Rot der aufgehenden Sonne warf sich spielerisch gegen die Wolkenfäden, die den weiten Himmel dominierten. Weit am Horizont, von dichteren Wolken und durch den Dunst der Luft umspielt, zeichnete sich die Hügelkette ab, die Ziel ihrer Reise sein sollte. Das Navigationssystem jedoch lotze das Cebo in eines der vom Computersystem markierten Sperrgebiete. Bafir war verunsichert über die Idee, dass Colin unbedingt dorthin wollte und hatte seine Bedenken mehr als einmal geäußert, diesen Bereich doch besser zu meiden. Colin aber schmetterte alle Widersprüche jedes Mal etwas rauer ab, meinte, er müsse etwas nachsehen oder bräuchte etwas aus der Kapsel. Dass er im Auftrag des Lieutenants handelte, verschwieg er allerdings. »Da!« rief er aus, als hinter einem Hügel die leicht runde Kapsel zum Vorschein kam. In den Wogen des Windes öffnete sich plötzlich der Bremsschirm, zerrte an der Kapsel und sank mit der Flaute wieder zu Boden. Bis auf ein oranges Licht, das einige Meter vor der Kapsel auf einem Stab stand, gab es keine Aktivitäten. Zwei weitere dieser Lichter waren hinter der Kapsel auszumachen. Colin schätzte, dass es Warnsignale waren. Auch auf der Erde grenzte man schließlich Unfälle oder andere Dinge mit entsprechenden Signalen ab. Irdischen Ursprungs waren diese Anzeigen jedoch nicht. »Was ist das dort?« »Warnungen der Wacheinheiten«, erklärte sein außerirdischer Begleiter. Damit sich niemand dem Gebiet nähert, Colin sah von dem Licht auf die dahinterliegende Kapsel. »Dann waren sie also schon da«, brummte er. Baphir wandte sein Welpengesicht gern Colin. Wir sollten wirklich drumherum fahren. Nein, bring mich hin! Beinahe schon im Befehlston forderte Colin seinen Begleiter auf, was ihm nicht einmal falsch vorkam. In seinen Gedanken war er nun Mitglied der Space Force und sein Begleiter wandelte sich vom Retter zum Feind. Colin warf einen Blick auf das Navigationssystem. Vier weitere Sperrgebiete und somit Kapseln befanden sich unmittelbar nahe der Manhattan. 4 stoppte das Cebo kurz vor dem blinkenden Licht und deaktivierte den Schwebeantrieb. Zwischend setzte das Fahrzeug auf. Colin kletterte hinaus, betrachtete den blinkenden Stab vor dem Fahrzeug einen Moment und erkannte, dass die drei Stäbe mit einem Laser untereinander in Kontakt standen. Mit einem weiten Schritt, der an all seinen Muskeln zerrte, trat er über die Lichtlinie in das weitreichende Sperrgebiet. Nach einigen Schritten sah er vor der Kapsel etwas liegen. Colin musste ganz nah herangehen, um zu erkennen, dass es drei Menschen in den Mannschaftsuniformen der Manhattan waren. In Reihe lagen sie dort bäuchlings, wie zur Abholung bereit. Auf ihren Rücken zeichnete sich ein schwarzer Kreis verbrannten Stoffes ab, der seinen Ursprung im Inneren des Körpers der Leichen zu haben schien. »Was?« Colin begriff nun, dass diese Menschen nach ihrer Landung ermordet worden waren. »Hingerichtet und liegen gelassen.« Sie sind tot, fuhr er auf und sah Bafir anklagend an, als sei dieser dafür verantwortlich. Warum? Der Außerirdische trat in seiner dürren Gestalt heran, wobei seine kräftigen Füße seine Bewegung nicht verbergen konnten. Das macht die Wacheinheit, erklärte er, und tatsächlich erkannte Colin ein gewisses Bedauern darin, was ihn ein wenig milde stimmte. Aber das ergibt keinen Sinn. Menschen sind einfach zu gefährlich, rechtfertigte Bafir dieses Vorgehen. »Kaum eine Spezies ist so aggressiv.« »Aber ich bin nicht aggressiv!« brüllte Colin, stampfte auf und war kurz davor, den Plado für diese Behauptung seine Faust schmecken zu lassen, besann sich aber darauf, ein Vorbild zu sein. Mit den Zähnen malend atmete er tief ein, zählte bis drei und hockte sich an den ersten Körper. Diesen drehte er behutsam um und schrak sofort zurück. Das bleiche Gesicht einer jungen Frau, kaum älter als zwanzig, starrte tot in den Himmel. Ihr Brustkorb war ausgebrannt und lag offen da. Colin hätte sich beinahe übergeben, riss sich jedoch zusammen und deutete auf die Reste der Uniform. Es waren nur einfache Arbeiter, keine Soldaten. Er sah Bafir an und schüttelte den Kopf. Sie haben euch nicht angegriffen, nur ihren Job gemacht. Bafir schaukelte leicht das Horn auf seinem Kopf. Zustimmung, wie Colin verstand. »Es tut mir leid«, drangen die Gedanken des Außerirdischen in seine eigenen. »Auch mein Bruder starb bei einem Angriff der Mensen.« Seine Wut für einen Augenblick vergessend, sah Colin erneut in dieser abscheulichen Gestalt ein fühlendes Wesen, das offensichtlich ernsthaft von der Situationsentwicklung betroffen schien. Mit langsamen Gedankenfetzen erklärte Bafir, dass sein Bruder ebenfalls keiner der Kämpfenden gewesen war, sondern sich nur zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten hatte. Daraufhin sind meine Eltern Teil des Planetenrats geworden. Sie wollten etwas erreichen und sich mit anderen formieren. Bafir zeigte auf die orangenen Lampen um die Kapsel. Die Wacheinheiten sind eine Entscheidung des Rates. Bis vor kurzem hat es sie nicht gegeben. Colin nickte. »Wäre wohl besser, wenn es sie nie gegeben hätte. Dann wären diese drei Menschen noch am Leben.« Er sah von den Leichen auf die Kapsel und wieder auf die Leichen. Der Auftrag der Kommandantin musste warten. Menschlichkeit hatte nun Vorrang. »Ich muss sie beerdigen.« Baphir schien dies nicht zu verstehen, wie Colin an seinen Gedanken erkennen konnte. »Es ist ein Ritual für die Toten,« erklärte er. »Soll ich dir helfen?« »Nein, das muss ich alleine tun.« Bafir signalisierte mit seinem Horn Einverständnis. Es gab sicher Gründe, warum Menschen einige Dinge taten und andere ließen. Langsam trabte er zurück zu seinem Fahrzeug und ließ den kräftigen Jungen an der Kapsel zurück. Kaum dass er sich in das Cebo gesetzt hatte, fiel sein Blick auf das Naurik. Ein abgelehnter Kommunikationsversuch war darauf verzeichnet. Bafir blickte noch einmal nach der Kapsel, aus der sein außerweltlicher Freund verschiedene Gerätschaften herausgenommen hatte und damit nun die Erde aufriss, als wolle er Pflanzen eingraben. Das Naurik noch in der Hand wählte er den Rückruf und ließ das Signal durchlaufen. Nur Augenblicke später erschien Simons Gesicht als Holographie über dem Gerät. »Hallo Simon, bester Freund«, sagte Bafir in seiner eigenen Sprache, welches das Gerät für Simon übersetzte. »Bafir«, war die Antwort. »Wie kommst du alleine in diese Verbindung?« Der Plado blähte leicht seine Wangen. »Mein Naurück ermöglicht eine Schnittstelle zu Collins Implantat und dem Satelliten.« »Und wo ist Colin?« Er gräbt Menschen ein. »Was?« Simon drehte den Kopf hin und her und schien nun zu laufen. »Was sagst du da?« in kurzen Sätzen berichtete Baphir, was gerade geschehen war, wie sie die Kapsel aufgefunden sowie die Leichen entdeckt hatten und wie Colin diese nun eingrub. Simon nickte nur. »Verstehe. Nun ja, wir Menschen machen das so.« Bafir sah auf das Abbild des Menschen vor sich, der in Gedanken versunken und wie versteinert schien. Also starrte er zurück, bis sich das Holofeld wieder regte. »Wie machen es denn die Plado, wenn jemand stirbt?«, fragte Simon. Oh, mit seinen heimatlichen Tönen deutete Bafir auf seinen schuppigen Arm. Jeder, der sich erinnern möchte, nimmt sich eine Schuppe des Verstorbenen, übersetzte das Gerät für den Menschen auf der anderen Seite. Und dann? Der Rest wird verbrannt. Nur wenn jemand gestorben ist, gibt es Feuer. Nur dann? Ja, Feuer ist etwas Endgültiges, Abschließendes. Der Mensch mit dem schmalen Gesicht lächelte. Hm, Feuer ist bei uns Menschen Leben und Überleben. Bafir wippte mit seinem Horn. »Das wird euch wohl gerecht.« »Naja, Wärme, Licht, Zuflucht. Mit Feuer hat alles angefangen.« Der Plado zögerte. »Alles.« Das Hologramm nickte. »Der Beginn unserer Zivilisation.« Leicht blähten sich die Wangen des Außerirdischen. »Ist es wahr, dass ihr Menschen glaubt, dass ein mächtiges, unsterbliches Wesen das Universum gemacht hat? Und dass es sogar wie ein Mensch aussieht?« Simon runzelte überrascht die Stirn. Mit einer solchen Frage hatte er nicht gerechnet. »Du meinst Gott?« stutzte er. Die Holodarstellung von Bafir blähte weiter die Wangen. »Nennt ihr es so, Gott«, drang es aus dem Pad. »Nein«, Simon schüttelte heftig den Kopf. »Also, ja«, korrigierte er sich. »Es gibt wirklich noch immer einige Menschen, die eher das glauben, als mit euch reden zu wollen.« Er wirkte ernst. »Aber es sind nur noch sehr wenige so dumm.« »Ein solches Wesen ist nicht möglich«, erklärte Bafir ihm. Simon nickte wieder. »Ich weiß, natürlich nicht.« »Warum erfindet man dann so etwas?«, wollte Bafir wissen. »Erfunden wurde er, um die Menschen zu kontrollieren. Und gehalten hat sich das, weil wir Menschen den Tod nicht akzeptieren. Wieso das?«, drang es aus dem Pet. Simon wusste sich kaum einen Rat. »Na ja, weil wir halt gerne leben.« Bafirs Gesichtsausdruck wandelte sich gleichsam mit seinem Horn zu einer Frage. »Aber warum kämpft ihr dann so viel, wenn ihr gerne lebt?« Einen Moment lang schwieg Simon. So einfache Fragen, so berechtigt und naheliegend. Doch eine Antwort war recht schwer. Er zuckte schließlich mit den Schultern. Pff, »Vermutlich, weil nur der Sieger überleben wird.« es mochte Propaganda des Space Force sein, die Wahrheit dahinter war jedoch unbestreitbar. Baphir senkte seine sechs Knopfaugen, die sich tief in der Einwölbung seines Schädels befanden. Aber wenn niemand kämpfen würde, dann würden doch alle überleben. Simon verzog seinen Mund und schluckte. Musste ihm gerade ein Außerirdischer das Nahelingste so deutlich machen? »Ja, schon. Nur glaubt dann jeder, dass er etwas verloren hat oder was nicht bekommt, wovon er meint, es stünde ihm zu.« Er begriff selbst nicht, weshalb sich Menschen seit ihrem Bestehen so verhielten, wie sie es taten. »Und manchmal muss dieses Bekommen oder Verlieren noch nicht mal real sein. Es gab schon etliche Kriege wegen unterschiedlicher Ansichten.« »Das ist doch nicht normal,« staunte Bafir. Simon lächelte gequält angesichts dieser simplen Auffassung. »Nein, das ist es nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang geträumt, einmal friedlich mit einem Außerirdischen zu sprechen.« Das System übersetzte das Wort Außerirdisch mit der Begrifflichkeit Rauk das«, wie Simon durch sein Implantat mithörte. Rauk Dars? fragte er nach und rief mit seinen gedanklichen Befehlen die visuelle Übersetzungsmatrix auf, die diese Informationen binnen Sekunden zur Verfügung stellte. Das Wort Dars stand für eine Welt undefinierter Wertung. Der Planet, auf dem sie alle gestrandet waren, wurde als Firdars geführt, die weite Welt, in der Sprache der Plado. Unter Plado wurde auch deren Heimatwelt weiterführend aufgelistet. Brate dars, was sinngemäß die Welt, die ein Stück der Sonne ist, bedeutete. Simon selbst war ein Fremder, also ein Rauk, was allerdings auch stören bedeuten konnte. Rauk dars, wiederholte Simon diese Silben in korrekter Aussprache. Das bin ich also? Baffier quietschte leicht vergnügt. Ich nenne dich aber weiterhin Simon. Das Gesicht des Plado nahm einmal mehr den Ausdruck eines Hundewelpen an. Das klingt freundlicher. Gern, lächelte Simon. Ich bin glücklich, einen so netten Menschen wie dich kennen zu dürfen. Simon winkte ab. Es sind viele wie ich. Es gibt viel Gutes auf der Erde. Und auch viele, die gar nicht kämpfen möchten. Auch wir Plado haben kein Interesse an einem Kampf. Wir meiden die Erde daher. Simon sah leicht unzufrieden drein. Ja, das ist vermutlich klug so. Er hob seine Augenbrauen. Also, wenn du jemals vor einem Menschen stehst, hebe deine Arme so an. Dann weiß er, dass du dich ergibst und er wird dich nicht töten. Bafir nickte. Es gibt etwas Ähnliches bei uns. Er legte seine Unterarme zusammen, streckte seine Krallen in die Höhe und hob diese vor sein Gesicht, fast der Bewegung eines Gebetes gleich. Welch Ironie. Damit bedeutest du deine Unterlegenheit. Simon legte ein Lächeln auf. »Und so sehen freundliche Menschen aus. Die tun dir nichts, so wie ich.« Simon hob seinen Finger nahe des Aufzeichners. »Und aufpassen musst du, wenn Menschen so aussehen.« Mit größter Mühe zog er eine grimmige Fratze mit störrischem Blick und nach unten gezogenen Mundwinkeln. »Ich mag das andere Gesicht lieber«, meinte Bafir und setzte sein Welpengesicht auf. »Das ist übrigens bei uns freundlich.« »Das sieht man sofort.« Bestätigte Simon, der Gefallen an der Abbildung fand. Als Bafir seine Wangen nur ein wenig blähte und sein Kopfhorn nach hinten niederlegte, erklärte er, dass dies ein aggressiver Gesichtsausdruck sei. Mir gefällt auch das erste mehr, meinte Simon lächelnd. Anschließend zeigte Bafir ihm einen Ausdruck mit geblähten Wangen und dem Horn nach vorn und die übrigen Stirnwulste nach oben geschoben, was ein Ausdruck sehr großer Freude war. Leise quietschte er dabei. Würden doch nur alle sich so verstehen, wie wir es tun. Simon musste ihm abermals zustimmen. Sie müssten wohl zuerst aufhören zu kämpfen. Bafir hob sein Horn und seine Augen änderten ihre Größe. Und warum fangen wir beide nicht an? Wie das? Meine Eltern sind im Planetenrat, wenn ich ihnen von dir erzähle. Und ich könnte mit diesem Lutent reden. Die hört mir zu, wegen Collin. Bafir schien aufgeregt. Wenn wir das schaffen, dann haben wir unsere Welten gerettet. Ja, sie feiern uns als Helden. Und wir können uns dann in echt sehen. Simon lächelte und seine Hand bewegte sich in den Holoerfasser, streckte sich Bafir ein wenig entgegen. Wie sich wohl deine Schuppen anfühlen? Bafir schob seine eigene Hand und die holographische Darstellung berührte Simons Finger. Und wie fassen sich keine Schuppen an? Darfst es gerne herausfinden. Simons Finger umgriffen Bafirs digitale Clown. Es kribbelte sanft, als er die ionisierten und vom Holofeld gehaltenen Pixel berührte. Beide Hände spielten vorsichtig miteinander. Bafirs Gesichts- und Körperhaltung entspannte sich sichtlich. Simon fühlte stattdessen Anspannung, fühlte, wie sich sein Puls beschleunigte. Das ist gerade sehr aufregend, durchbrach die Übersetzung von Bafirs Worten aus dem Pad die herrschende Stille. »Also, ich finde es erregend,« flüsterte Simon leise. Bafir quietschte. »Menschen haben also auch Raum für Sinnliches.« »Wenn du damit Sexualität und Liebe meinst, das ist doch der Sinn des Lebens, oder nicht?« erklärte Simon, während seine Finger die holographischen Darstellungen von Bafirs Klauen weiter umschlangen. »Menschen suchen ihr ganzes Leben lang nach jemandem, der zu ihnen passt. Ohne Partner sind sie ruhelos und unerträglich.« so ähnlich ist es bei uns auch. Die meisten Plado finden einander recht früh. Sie teilen dann alles, was sie haben. Simon schmunzelte und seine Augenbraue zuckte. Menschen vereinen sich ebenfalls, auch intim. Seine Hand bildete eine Faust um die Krallen des Außerirdischen. Wobei die Männer den aktiven Teil übernehmen, denn unser Teil ist immer aktiv. Er kicherte mehrdeutig. Ich bin auch fair. »Colin meinte, das ist das, was ihr männlich nennt«, sagte Bafir. »Ja, das habe ich mir schon gedacht«, Simon strich sich leicht verlegen über den Hals. »Ich habe gehört, dass ihr beiden schon morgen hier sein könnt?« Plötzlich verschwand das Abbild des Plado aus dem Holofeld. Bafir sah hinüber zu Kapsel. »Colin ist mit dem Graben fertig«, erklärte er Simons digitalem Abbild und schob das Naurig wieder so, dass sein Gesprächspartner ihn nun wieder sehen konnte.« dieser hatte seine Hand zurückgezogen und sah Bafir bittend an. Sag ihm nichts, also was eben passiert ist. Ehe Bafir reagieren konnte, platzte Collins Stimme dazwischen. Was soll er nicht sagen? Sein T-Shirt wie ein Handtuch um den Hals gelegt, näherte er sich dem Zebo. Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn und sein blasser Oberkörper, mehr Fett als Muskeln, glänzte in der Morgensonne. Spuren von Sand und Dreck klebten an seiner Stirn und seinen Händen. Grimmig sah er auf das Hologramm über dem Naurück. Vergessen, dass ich alles mithöre, Slim? Simon wurde rot und sein Kopf duckte sich förmlich. Wieso hast du nichts gesagt? Colin winkte ab. Hab schon Schlimmeres von dir gesehen und gehört. Anklagend sah er bei vier an. Allerdings noch nie in einer so unangemessenen Situation. Zwischen dem Außerirdischen und dem Holofeld hin und her blickend, stellte Colin noch einmal klar, dass er soeben drei Leichen begraben hatte. »Und nun lass mich mit der Kommandantin reden. Ich sollte mich bei ihr melden, wenn wir bei der Kapsel sind.« Simon schien angesichts des wackelnden Holofeldes aufzustehen. »Ein Moment.« Das Hologramm stellte nun eine schaukelnde Umgebung und die Sprossen der Behelfsleitern dar, die Colin grimmig beobachtete. Schräg vor ihm saß Baphir seine sechs Augen auf den Jungen neben sich gerichtet. Neugierde schoss dem Außerirdischen durch den Kopf, so stark, dass Colin dies bemerkte. »Denk nicht einmal dran«, fuhr er auf. »An was?«, fragte Simon anstelle barfirs »Er wollte mich anfassen!« »Das ist nicht wahr«, widersprach bafir Colin nahm einen halben Schritt Abstand. »Ach ja?« »Du siehst halt seltsam aus«, erklärte sich der Plado. Colin lachte bitter auf. <lacht> »Seltsam, ich?« Er schüttelte den Kopf. <lacht> »Sagt einer mit sechs Augen und einem Hals wie eine Giraffe.« »Was soll denn das jetzt?« empörte sich Simon, der jedes Wort mitbekam. Colin ignorierte ihn. Stattdessen zog er sich sein T-Shirt über und strich sich die schweißnassen Haare zurück. »Bist du bald da?« »Bin auf Deck zwei, noch eine Leiter«, antwortete Simon ungesehen. Noch einmal sollten einige Minuten vergehen, ehe sich Simon bei Lieutenant Gouges meldete. Colin stellte sein Implantat so ein, dass die Tonfrequenz bei Simon unterdrückt wurde und die Schallausgabe einzig über das Pad abgeleitet wurde. Während er sprach, entfernte er sich von Bafia und dem Cebo. In kurzen Sätzen berichtete er von den hingerichteten Mannschaften und der Annahme, dass es auch bei den übrigen Kapseln ähnlich aussehen könnte. »Sie sind der Feind und das nicht umsonst, Colin«, sagte Gouges ohne jegliche Tonlage. »Und genau deshalb brauche ich dich da draußen.« »Okay, Ma'am. Gehe zur Kapsel an die Rückseite«, wies sie ihn an. »Colin, musst du nur wenige Schritte gehen.« »Bin schon da.« »Gut. Siehst du die graue Klappe links mit der Aufschrift PT3 oder PT4?« Colin wischte ein wenig Staub von der Außenhaut der Kapsel, ehe er bestätigte. »Drei.« Gut. »Auf der anderen Seite ist eine Klappe mit der Aufschrift PT4.« Auch dort wischte Colin den Staub ab. »Ja, Mem. Drück eine der beiden fest hinein.« Colin folgte der Anweisung und die Klappe bewegte sich sirrend ins Innere, zischte zur Seite und offenbarte ein Tastenfeld. Auch die zweite Klappe öffnete sich. Gruges gab ihm den Code durch, durch welchen das Tastenfeld verschwand. Übrig blieb ein bläulich beleuchteter Schacht, in dem ein armdicker Kanister lag. »Um die Zelle herauszuziehen, musst du sie ein wenig nach rechts drehen.« Colin folgte auch dieser Weisung, drehte den zylindrischen Kanister und zog ihn anschließend heraus. Dasselbe wiederholte er auf der anderen Seite. »Nimm den vollsten an dich, dann fahre zur nächsten Kapsel.« »Zur nächsten?« fragte Colin irritiert. »Ja, Crewman«, sagte Gouges. »Wir brauchen mindestens fünf volle Treibstofftanks. Je mehr, desto besser. Nur so kommen wir hier weg.« »Okay, alles klar.« »Schaffst du es, bis heute Abend mit den Zellen hier zu sein?« Colin zuckte ungesehen mit den Schultern. »Weiß nicht.« »Versuch es,« bat Gouges nahezu freundlich. »Okay.« Colin sah sich die beiden Zylinder an und entschied, dass der erste der vollere war. Sein Blick galt dem Zebo, an dem Bafir geduldig wartete. Er deaktivierte die Verbindung, ohne die Einstellungen für Simon rückgängig zu machen.« Anschließend packte er den Zylinder und trug ihn zum Cebo, wo er ihn auf der Rückbank zu den Dingen von Bafir legte. »Was hast du da?« fragte der Plato. »Etwas, das wir zum Überleben brauchen.«